0: Hey Max. Hey Jascha. Du hast bestimmt in den Kalender geguckt und gesehen, wenn diese Folge rauskommt, ist der 1. Januar 23. Und sag mir mal, wie könnte das Jahr besser starten als mit einer neuen Folge Board Game Bravery? Ja, äh,
1: mit einer Folge Board Game Bravery, jeder Menge Brett spielen und hoffentlich keinem Kater, würde ich mal behaupten. Also frohes neues Jahr an alle da draußen, die uns zuhören.
0: Oh ja, oh ja, also wenn ihr gerade auf dem Sofa liegt und euch nochmal umdreht und den Podcast zur Unterhaltung angemacht habt, wir sind natürlich gerne da, um psychischen Beistand zu leisten gegen den Kater. Wir sind
1: natürlich auch heute dann etwas weniger laut für alle da draußen, die Kopfschmerzen haben. Kleiner Disclaimer, wir übernehmen keine Gewährleistung, dass das immer funktioniert.
0: Keine Garantie. Ähm, Max, wenn jetzt äh, nicht mal gerade Neujahr ist und man unter Umständen einen über den Durst getrunken hat, was sind denn deine Empfehlungen für so einen kalten Herbst- bzw. Winterabend? Was macht man, um sich bequem zu machen?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, treffenderweise äh, kann ich gerade eigentlich meine aktuelle Situation einfach nur erzählen und es passt. Äh, ich habe mich hier schön eingemuckelt mit einer äh, gemütlichen Strickjacke, einem Wärmekissen und einem heißen Tee, der neben mir dampfend darauf wartet, dass ich ihn gleich währenddessen irgendwann wegschnabuliere. Und das, finde ich, ist für kalte Winter- und Herbsttage doch eigentlich auch die, äh, perfekte, der perfekte State of Life, sozusagen.
0: Ja, das hört sich gut an. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich habe ähm, hab mir mal wieder die Ärmeldecke von meiner Frau geklaut. Kann ich euch nur empfehlen, also gerade die an euch, die vielleicht gerade im Homeoffice sind. Diese Ärmeldecken kennt ihr bestimmt, die man sich so von vorne... Äh, anziehen kann sozusagen. Dann hat man Ärmel, wo man die Arme durchstecken kann und man sitzt wunderbar eingekuschelt und kann zum Beispiel am Laptop sitzen oder sonst irgendwo arbeiten. Sehr zu empfehlen. Und statt einem Tee wie der gute Max, habe ich hier leckeren Kinderpunsch <lacht> mir warm gemacht. Also mir geht's auch gerade sehr gut. Ansonsten, was natürlich immer hilft, wenn es draußen ungemütlich ist, ist Einkuscheln, Leckeres, warmes Getränk und ein Brettspiel auf dem Tisch. Zum Beispiel das wunderbare, die Tiere vom Ahorntal, über das wir hier heute sprechen wollen.
1: Ja, das äh, verinnerlicht den Spirit der heutigen
0: Folge einfach so unglaublich gut. Genau, und damit ganz herzlich willkommen, ihr fleißigen Füchse da draußen. Schnappt euch ein warmes Getränk, macht es euch bequem, dreht euch nochmal auf die andere Seite <lacht> äh, und wir legen los. Max. Was sind denn die Tiere vom Ahorntal?
1: Ja, die Tiere vom Ahorntal sind vor allen Dingen sehr niedlich, aber äh, ich glaube, darauf wolltest du nicht hinaus. <lacht> Unter anderem. Die, die Tiere vom Ahorntal ähm, sind ein, im Jahre 22, also letztes Jahr, <lacht> dass man das schon sagen kann, faszinierend, <lacht> toll, ähm, sind im letzten Jahr, also 2022, released worden von Kids Tableboard Games oder... Die deutsche Version, die wir haben, von Board Game Circus, äh, entsprechend gepublished worden. Designerin ist Roberta oder Roberta Taylor. Und wenn man sich mal von der Dame den, den Spieleverlauf anguckt, so bei Board Game Geek. Also Spiele mit Tieren und vor allem mit süßen Tieren sind ihr Ding. Also wirklich, das was sie designt hat, da, da, da zieht sich so ein, so ein Muster durch. Das ist, ist, ist wunderschön. Das hört sich gut an. Die super cuten Artworks, die kommen von Shauna, J.C. Tenny. Wenn man sich parallel dazu auch ihren äh, Boardgame-Geek-Game-Verlauf mal so anguckt, äh, auch da zieht sich dasselbe Muster wie bei Roberta Taylor durch. Also die beiden arbeiten zusammen an diesen äh, Projekten, so wie es aussieht. Und ähm, schon mal kurz einmal vorab, liebe Freunde da draußen, die arbeiten auch schon an einem zweiten Teil, einem, einem Sequel sozusagen zu äh, Die Tiere vom Ahorntal. Und es heißt derzeit auf Englisch Maple Valley und soll irgendwann 2023, also in diesem Jahr noch, released werden. Also, ne? Trommelwirbel, richtig cool, wir sind gespannt. Mal gucken, was es wird.
0: Ich habe es gerade eben erst über Max erfahren und ich bin jetzt schon so gehypt. Ja, ich habe es ihm extra, weil ich
1: ein schlechter Mensch bin, vor der Aufnahme schon gesagt, äh, damit er jetzt die ganze Zeit hibbelig auf seinem Stuhl sitzt. Ich zittere. <lacht> vor Freude. <lacht> da hast du dir doch extra eine Decke geholt, ja schon, und trotzdem zitterst du. Irgendwas Adrenalin hast du falsch gemacht. <lacht> Adrenalin, wo ist die Kreditkarte? Ich muss es haben.
0: <lacht> ja, wirklich. Also äh, ich, ich kann schon vorwegnehmen. Also ähm, die Tiere vom Ahorntal oder auf Englisch eben Creature Comforts. Das ist mein absolutes Spiel des letzten Jahres gewesen. Äh, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Aber ich hoffe, du kannst das Spiel Kopf dann noch. eine
1: Bewertung fassen, ich wollte es gerade sagen. In der Tat, ich kann es
0: doch in Worte fassen. <lacht> oder genau. zumindest in Zahlen.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, was ist creature Campots oder, oder die Tiere vom Ahorntal eigentlich genau? Es ist ein kompetitives Worker-Placement-Spiel, wo wir allerdings äh, sogenannte Dice-Worker, also Würfel-Worker haben. Was das Ganze damit auf sich hat, kommen wir gleich im Mechanikenteil, Mechaniken- und Metapherenteil noch so ein bisschen zu. Um, nur, dass ihr schon mal so ein bisschen das grobe Grundkonzept des Spiels einordnen könnt, fällt natürlich wieder kategorisch unter die Eurogames. Ehe so vertreten sind in dem Spiel aber auch gewisse Draft-Mechaniken durch äh, Ideen, die wir sammeln können und ein Set-Collection-Mechanismus ist auch da, da die einzelnen Sachen, die wir da basteln können für unsere kleinen Tierchen, die haben alle Synergien untereinander. Das heißt, wir haben auch eine Set-Collection-Mechanik, das wirklich alles zusammen synergierend dann plötzlich Mehr Punkte bringt als einzeln. Das ne? ist eine schöne Sache eigentlich. Und ein bisschen eventgetrieben ist es auch noch, weil es ab und an mal so, so ich, ich nenne es jetzt mal random Dinge gibt, sowas wie, wie Reisenden, die sind ja nicht in jedem Spiel Spieldurchlauf gleich. Das fördert halt auch so einen gewissen Event-Charakter bei den, bei den einzelnen Spielen. Ne? Laut Hersteller ist es für ein, ein bis fünf Spielende geeignet. Und meiner persönlichen Meinung nach oder unserer Meinung nach eher für einen gemütlichen Spieleabend bei einem heißen Tee mit einer gemütlichen Decke als für irgendwie äh, die knallerfeuchtfröhliche Party für Silvester.
0: Ja, also ich finde auch, das Spiel, das atmet so eine Behaglichkeit, ähm, die einfach nicht auf, äh, auf eine feuchtfröhliche Party passt, sondern das braucht Stimmung. Am allerschönsten, wenn man kann, irgendwie ein kleines Feuerchen im Kamin oder so. Und wenn nicht, dann einfach nur einen warmen Tee. Und einen gemütlichen, ruhigen Abend sollte man sich vornehmen. Und dieses Spiel ist dafür dann einfach ideal.
1: Ja, es, es schreit diese Atmosphäre einfach förmlich dir ins Gesicht. Es schreit Gemütlichkeit. Korrekt. <lacht> Wie kann man sich nicht gemütlicher in Stimmung bringen, als dass man von irgendwem oder irgendetwas
0: angeschrien wird?
1: Entspann dich! Entspann dich mehr!
0: <lacht> rastet, rastet. <lacht> genau, so ist rastet es. Rastet aus.
1: <lacht> ja, schön. Ja, preislich bewegt sich das Ganze auch in einem echt vertretbaren Rahmen, finde ich, für das, was, was wir wirklich da auch auf dem Tisch gesehen haben und, und auch die ganze Qualität, wo wir später noch drauf eingehen. Ähm, liegt das Spiel bei ungefähr 40 Euro und das finde ich ist tatsächlich für die Basisvariante ein echt fairer Preis, muss man einfach so sagen. Es gibt noch ein Holzteile-Upgrade, ein cooles, das so um die 20 Euro kostet. Das ist wieder so das Luxus-Upgrade, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Wobei man äh, die ganzen papp die im Spiel sind, einfach durch hübschere Holzmiebelchen ersetzt. Muss man nicht machen, kann man machen. Ich bin ein großer Freund von diesen, von diesen kleinen Luxus-Erweiterungen. Besonders, wenn sie wirklich für fast 200 Holzteile nur 20 Euro haben wollen. Dann bin ich da meistens noch mehr dabei als
0: sowieso schon. <lacht> Es ist sehr schön, dass du das gerade angesprochen hast, diese Erweiterung. Ich habe nämlich heute zufällig von mehreren Seiten aus der Familie Anfragen bekommen, was ich mir denn so zu Weihnachten wünsche. <lacht> Und diese Erweiterung, diese kleinen schönen Holzmiebel, die sind jetzt bei mir direkt auf der, äh, auf der Liste gelandet. Dann äh, schreibt er nach Verwandtschaft doch nochmal,
1: dass auch noch zwei Mikro-Expansions hinzugefügt werden können. Die kosten oha, oha. jeweils ungefähr einen Zehner. Die bringen neue Ideenkarten und sowas mit rein. Die eine heißt, äh, warte mal, jetzt muss ich es gerade selber wieder nachschauen, wie die eigentlich wirklich Namen sind, weil das eine ist äh, Talents, also quasi sowas wie Berufe, ne? Mhm. Und das andere muss ich jetzt gerade selber tatsächlich mal nachgucken. Das eine ist Dreams Come True, also Träume werden wahr Micro Expansion. Und das andere ist Talents, also Berufe Micro Expansion. Und dann gibt es natürlich noch Promokarten, aber die wirst du wahrscheinlich schlecht online kriegen. Ne? Ist aber beides notiert. Sehr gut, das äh, freut mich, dass ich deine Weihnachtsliste da noch etwas erweitern konnte. Und deinen Verwandten vielleicht noch Ideen bringen konnte, dass du nicht zu Weihnachten achtmal das Holzteil des Set hast. <lacht> genau. Man hat die Ascha kriegt nichts anderes, <lacht> anderes, nur das Holzteile-Set.
0: Von viele, allen. viele Holzteile.
1: Ja, scheint jetzt so 1600 Holzteile zu vergeben. Wir können lange Creature Comforts spielen.
0: <lacht> das ist jetzt das typische Aufnahmeparadoxon, weil Max und ich hier, wie ihr jetzt unschwer erraten könnt, für die Weihnachtszeit ein bisschen vorproduzieren. Deswegen können wir uns schon aus dem neuen Jahr melden und gleichzeitig noch Wünsche zu Weihnachten äußern. Ist das nicht schön? Ja, Luxus.
1: Technik, die begeistert. <lacht> ja, aber Nein, wirklich. Eig eigentlich ist das kein Aufnahmeparadoxon, wir, wir reisen durch die Zeit.
0: Ach so, ja, stimmt. Ganz
1: ernsthaft. Ganz, Ganz klassisch. großes Thema. Wir haben, ich, ich hatte sogar dieses Jahr zu Weihnachten einen Zeitreise-Adventskalender, also, ne? also eine Zeitreisemaschine,
0: das darf nicht unterschätzt werden. Ja, äh, Mona hatte schon erzählt, ihr habt Zeit, also wirklich ein Zeitreisethema bei eurem Adventskalender.
1: Ja, wir haben zwei sogar bekommen von meinen Eltern, das ist total geil. Einen mit Rätseln und einen, wo du einfach nur oben so eine, so eine Scheibe lustig drehen kannst, das kannst du auch mit VR irgendwie machen. Äh, nicht VR, AR, kannst du dir eine App runterladen, haust dann da äh, täglich das Handy oben auf diese, diese Drehscheibe und dann zeigt er dir das richtige Symbol an, was du am Kalender aufmachen musst und zeigt dir auch an, was für eine Praline da dann hinter ist, also was für eine Schuki.
0: Uh, das ist ja cool. Kann man digital machen, muss man aber nicht, also <lacht> kann man auch manuell drehen. Das, das hört sich gut an. Also wir sind hier auch äh, Adventskalender technisch aktuell richtig gut aufgestellt. Wir haben einen, äh, einen Rätsel-Adventskalender, der gleichzeitig halt so eine, so eine Krimi-Geschichte ist, wo man halt immer so Seiten aufschneiden muss, wenn man das Rätsel richtig gemacht hat. Und ein Exit Adventskalender hier von den Exit Games. Da geht es irgendwie um eine Eishöhle. Ich habe jetzt vergessen, wie der Titel davon ist. Aber äh, wir haben das jetzt schon zwei Jahre in Folge, diese Kombination. Und äh, das macht Mega Spaß, abends ja. einfach immer da zu sitzen und ein bisschen zu rätseln, auch so als Paar, das ist romantisch. Ja, das ist
1: wundervoll. Wir haben auch der zweite Kalender, den wir haben, ist auch ein Rätselkalender. Wir müssen gerade den, äh, der Schlitten vom Weihnachtsmann ist ein wenig in die Jahre gekommen, handlungstechnisch. Und ähm, weil man die Ersatzteile ja meistens nicht irgendwie nur bei Ebay kauft oder sie in der Werkstatt liegen hat, war der Weihnachtsmann so clever für den Fall, dass irgendwas kaputt geht, versteckt er überall auf der Welt Ersatzteile. <lacht> Wie er da ohne den Schlitten hinkommt, fragen wir ihn an mal. aber du suchst auf jeden Fall die Ersatzteile für den Schlitten und das ist echt cool gemacht. Also die Rätsel sind dann auch immer zu dem passenden Ersatzteil. Wenn du da irgendwie ein Schloss austauschen musst oder so, dann hast du irgendein Formenrätsel mit dem Schloss dazu und sowas. Und dann kriegst du, wenn du die richtige Lösung hast, kriegst du immer eine Koordinatenangabe ähm, angezeigt und hast dann links und rechts sind zwei Weltkarten und da suchst du dann die richtige Koordinate und klappst das Fensterchen auf, was dann da eine Schoki
0: drin ja, cool. Das funktioniert Bei dem, bei dem Exit-Kalender funktioniert das auch ähnlich. Da hast du immer so einen Blog mit einer Story, die du dann halt Tag für Tag wie so ein Kalender immer einen Zettel abreißt und dich da weiter durcharbeitest. Und du bekommst dann am Ende so einen Zahlencode aus deinem Rätsel raus, kannst den auf so einer Codierscheibe, so wie früher, hier der, der uralte Kopierschutz aus den 80ern, kannst mhm. du dann so, so einen Zahlencode übersetzen und dann auch wie bei euch da so Links, rechts, oben, unten zum nächsten Fenster navigieren. Das ist ganz cool gemacht. Wir sind ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ja, so ein bisschen schon, aber wir sind trotzdem von, von warm und komfortabel. Dabei sind wir geblieben immerhin. Ja, das stimmt.
1: Das kann man uns zumindest nicht vorwerfen.
0: Genau, wir haben eine Grundstimmung für diese Folge. Ho, ho, ho und so. <lacht> <lacht> äh, soll ich mal zur Story weitergehen, Max? Ja, spring mal, die,
1: spring mal in die Story. Ich habe jetzt mit den langweiligen, harten, trockenen, brutalen Fakten habe ich euch genug gelangweilt.
0: Ja, sehr schön. Zur Story. Ähm, unser Ziel ist es, das gemütlichste Heim für den Winter zu schaffen. Denn wir als SpielerInnen spielen jeweils eine von fünf Tierfamilien, die im namensgebenden Ahorntal leben und sich auf den Winter vorbereiten. Wir haben vom Frühjahr an Zeit, um Nahrung, Baumaterial und auch Geschichten zu sammeln. Alles, was man eben so braucht, um sich gemütlich zu machen. Und das, was wir einsammeln im Zuge einer Runde, ähm, das können wir dann umsetzen zum Beispiel als Ideen. Wir können zum Beispiel uns äh, Spielzeug bauen, äh, wir können unsere Vorratskammer einrichten, ganz viele unterschiedliche Sachen gibt es da. Stricken, kochen, basteln, alles, was man eben im Winter so braucht. Am Ende des Spiels wird eben geschaut, wer hat die besten, kuscheligsten Ideen umgesetzt und sich einfach das schönste Domizil für den Winter geschaffen. Ja, das äh, ne,
1: ist wirklich plain und simpel. Und wenn ich das nochmal so sagen darf, einfach süß.
0: <lacht> ja, maximal süß, unkompliziert und leicht und ganz unbeschwert. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr stark. <lacht>
1: ja, 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 ja,
0: muss ich auch wirklich so sagen. Max, bevor ich zu dir in den Metaphern übergebe, wir haben uns entschieden, in den zukünftigen Folgen meine kleine Neuerung zu machen. Wir wollten den Mechanik und den Metapher-Teil in Zukunft zusammenlegen. Max wird weiterhin eher einen Fokus auf die Mechaniken und ich eher auf den Metaphernteil dahinter haben. Aber wir haben gemerkt, dass wir in den letzten Folgen halt immer so ein bisschen beim Metaphernteil sowieso auf die Mechaniken zurückgegriffen haben. Also haben wir gesagt, komm, wir wurschen das jetzt zusammen und ja, ihr könnt uns ja gerne mal Feedback geben, ob ihr das so stimmiger findet oder ob ihr es getrennt besser fandet. Wir sind da offen für Feedback.
1: Genau. Das äh, hast du wunderschön
0: zusammengefasst. Besser kann ich jetzt gerade gar nicht zusammenfassen. Sehr schön. Aber so Max schön, dass mein Gehirn kurz ausgesetzt hat. Sehr gut. Äh, Max, dann äh, übergebe ich dir aber trotzdem mal das Zepter. Fang du mal einfach mit deinen Mechaniknotizen an und äh, ich schalte mich dazu, wenn mir da metaphorisch irgendwie was Cooles einfällt.
1: Ja, ich äh, werde wieder wie in unseren alten Folgen äh, auch schon äh, ab und an auch wahrscheinlich die eine oder andere Metapher vorwegnehmen müssen, um da so ein bisschen den Sinn zu verdeutlichen. Aber ähm, wir machen einfach mal, wir, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. Wie viele Runden spielen wir eigentlich? Wir spielen acht Runden und oh, das Ganze ist zuckersüß in. Monate im Spiel benannt.
0: Wir bereiten uns auf den Winter vor. Ne? Genau, wir spielen äh, acht Monate, glaube ich, nur, wenn wir mit vier Spielern spielen. Und es gibt in der Anleitung so einen kleinen Schlüssel, dass man, je weniger man ist, eben auch weniger Monate zu spielen hat. Und ich glaube, zu zweit spielt man dann nur sechs Monate, wenn ich das richtig im Kopf habe gerade.
1: Du kannst tatsächlich auch mit zwei Spielenden acht Monate spielen, wenn du das möchtest. Du musst nicht, du kannst. Also es so. wird beides mal empfohlen. Es gibt, wie gesagt, diesen Umrechnungsschlüssel, den du schon sagtest, aber du kannst und du musst nicht.
0: Ja, das ist doch schön.
1: No, das finde ich auch ganz nett, dass man wieder so eine Kann-und-nicht-Muss-Regelung hat. Man kann es machen, man kann es aber auch lassen. No? Mhm. Das finde ich immer ganz schön. Wir haben schon richtig festgestellt, es ist ein Worker-Placement-Spiel. Das heißt, wir müssen natürlich auch unsere Worker platzieren. In dem Moment die kleinen süßen Holztiermiebelchen, die unsere Familie darstellen. Vier für jeden Spieler. Besonders an der Mechanik von Creature Comforts oder von Tier von A und vom Ahrenthal ist da aber, dass nicht wie bei vielen Spielen... Der bloße Holzmiepel, den wir hinstellen, reicht. Wir hatten ja schon, ne, ihr erinnert euch vielleicht von vor ein paar Minuten, wir haben gesagt, Dice Worker, wir müssen auch noch würfel passend platzieren können. Wie das genau funktioniert, das machen wir gleich noch etwas detaillierter. Aber wir haben auch insgesamt sechs Würfel zur Verfügung. Zwei Familienwürfel, die jeder Spieler für sich spezifisch würfelt. Die Familienwürfel werden, bevor ihr eure Holztierchen platziert, gewürfelt. Also ihr kennt eure Familienwürfel schon und wisst, wo ihr was hinstellen könnt, dass ihr vielleicht schon zumindest zwei Würfelchen dafür übrig habt, um eben diese gewürfelte Bedingung da zu erfüllen. Bei jeder oh. Ort hat eine Bedingung dazu. Du musst, wenn du in der Taverne was machen willst, musst du einen Miepel da stehen haben und eine 2 dazulegen, jetzt mal als Beispiel. Das ist dieser, dieser kleine Knackpunkt, dass wir die Würfel dazu brauchen. Ihr habt schon für richtig festgestellt, nur die Familienwürfel, also nur diese zwei eigenen Würfel, werden vor dem Platzieren der Tiere gewürfelt. Die anderen vier Würfel nennt man Dorfwürfel, die haben auch eine andere Farbe. Die werden erst gewürfelt, nachdem jeder sein Tier, seine Tiere platziert hat und sind für die Allgemeinheit da, also jeder Spielende hat Zugriff auf diesen Würfelpool in seinem Zug. Das ist schon mal so der, der wesentliche Teil, also wir haben ein bisschen Risikomanagement mit dabei, weil wir natürlich gucken müssen, dass wir unsere Tiere in der Möglichkeit so platzieren, dass wir egal wie viel Grütze da jetzt gleich bei den Dorfwürfeln gewürfelt wird, uns nicht drei von vier Tieren einfach dumm in der Gegend rumstehen.
0: Ich finde, ich finde diese, diese Aufteilung aus zwei Familien und vier Dorfwürfeln, die finde ich schon mal metaphorisch sehr schön umgesetzt. Denn die Familien sind ja eben alle im Ahontal ansässig quasi. Ne? Und ähm, dass dann eben die Natur um uns herum, die ganzen Orte, wo wir Güter abholen können, ähnliche Bedingungen haben, das kann man sich ja gut vorstellen. Dass zum Beispiel im Wald die Äpfel besonders üppig gerade dieses Jahr blühen, sorgt dafür, dass eben das gesamte Dorf da ähnliche Bedingungen hat und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, die Familien ja alle auch aus unterschiedlichen Tieren bestehen, Es kann ja durchaus sein, dass die Füchse halt im Sammeln einer Ressource irgendwie geschickter sind als zum Beispiel die Stachelschweine im Hinblick auf eine andere Ressource oder so. Und deswegen, ne, vielleicht, das ist ja wieder so mein, mein immersiver Part daran, finde ich diese Aufteilung richtig toll. Dass man gemeinsame Würfel hat und noch mal Familienwürfel, das macht das Ganze realistisch. Ein bisschen individuell, aber immer noch am selben Ort, spiegelt sich darin ganz schön wieder, finde ich. Das stimmt, das ist, das, ist, das ist tatsächlich auch noch eine, eine ähm,
1: Metapher oder Immersion, die mir da tatsächlich noch nicht beigekommen ist. Könnte aber auch daran liegen, dass du das bis jetzt mehr gespielt hast als ich.
0: Oh ja, rauf, rauf und
1: runter tatsächlich. <lacht> ähm, in unserem eigentlichen Zug verteilt dann der aktive Spielende diese Würfel auf die Orte, wo wir Tiere platziert haben, um diesen Ort zu besuchen, aka zu aktivieren also das, was dort passiert, machen zu dürfen. Ihr merkt schon, haben wir den Würfel für diesen Ort nicht, oder die Würfel für diesen Ort nicht passend parat sind wir teilweise den anderen Spielenden gegenüber im Nachteil, weil eins unserer vier Tiere, also eine unserer vier Aktionen pro Runde, komplett verfällt. Platziert diese Tierchen mit Bedacht der Mechanik nach. Das ist das Wesentliche. Was können wir auf den Orten eigentlich genau tun? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert mit deiner Metapher. Wir können Ressourcen sammeln. Ressourcen, ganz klar. Ne? Wir brauchen Brennholz für den Winter. Wir brauchen Futter für, für die Nahrungskammer. Wir brauchen Materialien für irgendwelche Beschäftigungsobjekte, weil... Der Winter ist lang, der Winter ist kalt, der Winter ist langweilig. Was brauchen wir? Richtig, wir brauchen Beschäftigung, wir brauchen Wärme, wir brauchen Essen. Und das macht Creature Comfort hier mit dieser Mechanik so wunderschön, dass wir allerlei mögliche Ressourcen sammeln können und ähm, da kannst du vielleicht gleich auch noch wieder mit einer kleinen Metapher oder so reinspringen, das weiß ich nicht. Ich finde es unglaublich schön, dass wir bei Creature Comfort tatsächlich auch ja Jahreszeiten durchlaufen. Mhm. Und sich die Ressourcen, die ihr sammeln könnt, pro Jahreszeit verändern
0: können. Ja, genau. Äh, auch wenn wir da noch nicht sind. Da, also wir kommen zu dem genauen Ablauf des Zuges, kommen wir noch. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, wenn ähm, eine Runde vorbei ist, äh, ist, wie gesagt, in der Metapher des Spiels auch ein Monat vorbei. Und dann werden einige, ähm, einige kleine Veränderungen vorgenommen, um halt das Voranschreiten der Zeit zu zeigen. Ne? Das ist ja so das metaphorische Kernelement quasi von »Die Tiere vom Ahorntal. Ähm, da passiert es dann zum Beispiel, dass sich am Fluss das Flussrad weiter dreht. Ne? Der Fluss ist halt in Bewegung, ähm, dadurch entstehen da andere Bedingungen, ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, im Tal selbst, da gibt es die, ähm, da gibt es den Wald und die Wiese als Ressourcenfelder und das ändert sich natürlich auch. Ne? Also im Frühling gibt es zum Beispiel noch keine Pilze und erst wenn wir ein bisschen weiter vorangehen, dann gibt es irgendwann Pilze, Äpfel, Getreide und so weiter. Im Gasthaus hast du auch schon angeteasert, ne, da kommen unterschiedliche Reisende an, die wechseln dann eben auch. Es entstehen neue... Ideen, die man ziehen kann für den, für den Winter. Wie das abläuft, kannst du gleich ja, wirst du gleich wahrscheinlich auch noch einmal im Detail sagen. Hm. Also es passiert, ähm, es passiert einfach nach jeder Runde ganz viel, was für neue Ausgangsbedingungen sorgt im Tal. Und das finde ich ist, also jedes, jede dieser Stellschrauben knüpft richtig toll an dieses Thema Zeit und Jahreszeiten an. Definitiv, definitiv. Und
1: auch die, die Immersionen, die passen einfach immer und überall irgendwie, finde ich persönlich, wie Faust aufs Auge. Wir ja. haben ähm, nicht nur, dass wir irgendwo Ressourcen sammeln können. Das wäre ja schon irgendwie ein bisschen platt, sag ich mal. Ne? Sondern wir haben auch äh, die Werkstatt und das Eulennest zum Beispiel, in der Werkstatt können wir tolle Dinge bauen, sei es eine Schubkarre oder eine Sauna oder sowas. Irgendwelche Verbesserungen für unseren Familienunterschlupf, für, unser, für unseren Unterschlupf. Unser Spielertableau nennt sich Familienunterschlupf an der Stelle, ähm, was, was uns mehr Annehmlichkeiten bringt. Na? Diese Annehmlichkeiten haben dann natürlich auch spielerische Effekte, zum Beispiel die Sauna ist, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, dass du selbst Punkte kriegst für kalte Jahreszeit. Sachen, die deine Gegner bauen oder irgendwie sowas. Ja Müsste ich nochmal genauer nachgucken. Aber das sind halt so, so Verbesserungen, die zum einen natürlich immersiv die Quality of Life für unsere, äh, für unsere Familie natürlich massiv erhöhen und uns auch spielerischen interessanten Vorteil bringen. Ne? Und das Eulennest finde ich deswegen so geil, weil da muss ich mich jetzt einfach als unglaublich großer Winnie-Pooh-Fan outen. Die Eule in Winnie-Pooh, die war doch auch immer so allwissend und hatte immer so tolle Ideen, obwohl die eigentlich immer nur Schwachsinn erzählt hat. <lacht> und das ist hier auch so, das Eulennest ist unsere Ideensammelstelle. Ideen sind die Handkarten, die wir haben, drei Stück an der Zahl, was wir unseren Tieren noch für coole Verbesserungen, also für coole Ideen bauen können. Das kann ein Brettspiel sein, das kann ein warmes Paar Socken sein, das kann irgendein Eintopf oder eine Suppe sein oder ein Schlitten was natürlich auch für unsere Tiere, für die Familie so eine Quality-of-Life-Verbesserung darstellt,
0: ne? Genau, diese Ideenkarten, die muss man eben erst einmal auf der Hand haben. Dann braucht man die entsprechenden Ressourcen, die sind immer links am Rand der Karte angezeigt, um die Idee dann noch umzusetzen. Um zum Beispiel sich jetzt äh, eine Laute zu bauen oder eine Flöte oder ein Brettspiel, wie du gerade sagst. Ähm, und übrigens, das habe ich mir auch notiert, äh, dass die Eule bei Winnie-Pooh immer ein auf Allwissen macht. Ähm, ist, ist glaube ich, in ganz vielen Kulturen verbreitet. Irgendwie gelten Eulen immer als klug. Und deswegen passt das auch hier ganz gut, dass die neuen Ideen natürlich von der Eule irgendwie äh, im Eulennest fabriziert werden.
1: Ja, ja genau. Das, das fand ich halt auch so mitpassend, weil dieser kulturelle Bezug dann noch mit bei ist eben
0: genau Aber Max, du erinnerst dich, wir äh, sind ja beide große Freunde vom äh, 5-Minuten-Harry-Podcast von Cold Mirror. Ja, das stimmt. Wenn vielleicht <lacht> einige unserer ZuhörerInnen da draußen hören, ähm, wenn nicht, große Empfehlung, man muss nicht mal Harry-Potter-Fan sein, um das witzig zu finden, was sie da vom Stapel lässt. Und an einer Stelle ging es, glaube ich, auch darum, dass äh, zumindest am Filmset die Leute, die für Tiere verantwortlich sind, hier Dresseure und so weiter, äh, dass Eulen bei denen gar nicht so beliebt sind im Vergleich zu anderen Vögeln, weil Eulen tatsächlich, wie es aussieht, unterdurchschnittlich intelligent sind eigentlich. Also zumindest sagte Cole Mira das in der einen Folge mal, dass die zumindest was, was so Anweisungen von Menschen zu verstehen.
1: Was die Tricks angeht, unterbegabt
0: sind, das stimmt. Ja, richtig. Das muss natürlich jetzt nicht heißen, dass die nicht so intelligent sind, äh, ne? aber Hunde und andere Vögel, zum Beispiel Krähen und Raben, glaube ich, sind da deutlich besser drin.
1: Lässt, lässt vielleicht auch wieder auf eine andere Art von Intelligenz schließen, dass sie sich nicht für unseren Zirkus einspannen lassen, sondern zu erhaben sind, um das mit sich machen zu lassen. Sagen,
0: nein, ich <lacht> bin eine Eule. Das sind quasi die, die Katzen der Lüfte, wenn du so willst. Genau. <lacht> sich auch nichts genau. sagen lassen. <lacht> ja, genau.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen erzählt, Ideen, Verbesserungen könnt ihr machen. Ähm, das Ganze bringt euch dann natürlich so Herzchen, Coziness, Gemütlichkeit, Siegpunkte im Endeffekt. Ihr kriegt für alles, was ihr da baut, für Verbesserungen, für Ideen, die ihr konstruiert und so weiter, da kriegt eure äh, Behausung, eure Familie und euer so Herzpunkte für Siegpunkte. Coziness, Gemütlichkeit, wie auch immer wir das Kind nennen wollen. Das ist das, worauf wir hinarbeiten, denn wie er schon erklärt hat, der mit dem gemütlichsten Familienunterschlupf, der gewinnt am Ende. Wichtig ist natürlich, dass ihr hier Sachen konstruiert, die zusammenpassen, weil am Anfang haben wir auch schon so ein bisschen auf das Thema Synergien zum Beispiel hingewiesen. Die Synergien funktionieren hier tatsächlich nicht großartig kompliziert, wie ich finde, sondern sehr, sehr intuitiv, denn die Synergien sind sehr, sehr logisch. Der Schlitten zum Beispiel, der gibt Bonuspunkte, wenn du ein paar warme Socken dazu hast weil die dann beim Schlittenfahren die Füße nicht abfrieren. Ne? Und solche, solche Späße halt. Also sehr, sehr logische Synergieketten, was ich finde, was der ganzen Immersion auch
0: echt gut tut. Ja, es gibt dann zum Beispiel noch ähm, hier Musikinstrumente. Also wenn du beispielsweise die Mandoline hast dann bekommst du Bonuspunkte, wenn du dazu auch noch die Flöte hast. Und du hattest auch schon die Fasssauna angesprochen. Das wäre mhm. äh, eine der Verbesserungen, die du in der Werkstatt kaufen kannst. Und die bringt tatsächlich Punkte für alle Schneespaßverbesserungen der anderen SpielerInnen. Es gibt, glaube ich, insgesamt vier Ideen, Kategorien. Es gibt, dieses, es gibt Stricken, also quasi Kleidung. Äh, da gibt es Essen. Schneespaß ist mit dieser Schneeflocke. Und äh, Lichtquelle, also sowas wie Kamin und Lampe. Genau. Das also nochmal quasi sozusagen. Ja. Genau. Und ich finde auch das ist metaphorisch einfach so süß, wenn du dir vorstellst, klar, äh, wenn du die Fasssauna hast, dann kriegst du natürlich Punkte für alle Schneespaßverbesserungen und Ideen von deinen anderen Mitspielern. Ist ja auch klar, weil je häufiger du draußen bist und Schlittschuh läufst oder Schlitten fährst, desto mehr kannst du halt auch entspannt in deine Fasssauna draußen im Freien gehen und dich da aufwärmen. Also dass das umso kuscheliger wird, je mehr man draußen macht. Das es folgt alles so einer kleinen süßen kuscheligen Logik und ist sofort nachvollziehbar und super immersiv. Also und die Leute, die draußen
1: eben. mit dem Schal vor deiner Sauna stehen, während du da
0: gemütlich schwitzt, sind auch echt neidisch. Na Max, die holt man natürlich mit rein. Das Ist doch ein ein Familienspiel. Das denkst du auch nur du. <lacht> du kriegst also quasi Siegpunkte dafür, dass du es gemütlich hast und nur den anderen dabei zuguckst und dich hämisch freust, dass die danach nicht mehr bei dir in die Fasssauna reinkommen bei dir läuft das quasi andersrum
1: richtig, sehr gut ja, aber wir könnten jetzt auch mal durchgehen, wie genau so ein Spielzug eigentlich abläuft mhm das ist ja auch wieder so ein, so ein Regel- und Mechanik-Ding und ich habe mir das mal für euch so ein bisschen genauer angeguckt und mir auch mal so diese Turnorder versucht für euch ein bisschen aufzubereiten. Nachdem wir natürlich das Spiel grundsätzlich äh, aufgebaut haben, ne, alle Miepel platziert haben, alle Marker verteilt haben und so weiter, die Vorräte gebildet haben aus den einzelnen Markern, wie wir es bei jedem Brettspiel kennen, wo wir übermäßig viele Miepelchen haben, müssen wir natürlich erstmal für jede einen Haufen bilden, sobald wir mit den ganzen Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind, da geht die Runde los mit der Gasthausphase. Da wird geguckt, welcher Reisende besucht denn das Tal in diesem Monat. Da gibt es einen Stapel aus, ich bin der Meinung, 15 Karten, wenn ich das jetzt gerade richtig aus der Recherche im Kopf habe.
0: Könnte der wird kommen. gemischt
1: vor Spielbeginn. Bei bestimmten Varianten werden einige Reisende rausgenommen, die können nicht kommen. Wird aber gemischt, wird in diese Taverne reingelegt, in das Gasthaus, und dann wird die oberste Karte aufgedeckt. Und das ist der Reisende, der diesen Monat unser Tal und unsere, unser kuscheliges kleines Gasthaus besucht. Bei den Reisenden könnt ihr meistens eine Funktion, oder könnt ihr Funktionen auslösen, genau wie bei Orten, was meistens ist, dass Dinge gegen Münzen getauscht werden oder aber auch gegen Geschichten getauscht werden können. Und das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine der geilsten Ressourcenarten für so einen Reisenden, die sich die hätten ausdenken
0: können. Geschichten meinst du?
1: Ja, ja weil ich das, das total finde ich cool auch. finde, dass der Reisende, der ins Tal kommt, den Leuten Geschichten für den Winter mitgibt, die sie dann ihrer Familie erzählen können. Ja, Das finde ich einfach saugeil. Und
0: sogar, sogar bei den Reisenden haben sie daran gedacht, dass äh, die, die Tierart sozusagen, die, Reisende sind, äh, die Reisenden sind natürlich auch Tiere, äh, dass die was darstellen und quasi ein Motto haben und äh, deren Effekt dazu auch passt. Also wenn du zum Beispiel Stimmt, den, ja. den Maulwurf als Reisenden hast, dem geht es natürlich nur um Steine. Der ist die ganze Zeit im Bodenzugange, der steht halt auf Steine und deswegen ähm, kannst du bei dem in dem Monat, wo er da ist, äh, Steine als Gold benutzen, stellvertretend und auch umgekehrt. Und ähm, du kannst bei ihm Stein gegen ein beliebiges anderes Gut oder gegen eine Geschichte tauschen. Und das, das, sind, das gibt es bei mehreren der Reisenden, dass die so passende logische Aktionen einem anbieten. Und das finde ich ja. wiederum super süß. Ja, ich finde
1: das auch sehr, sehr, sehr sehr geil. Das ist gerade schon den zweiten wichtigen Punkt von so einem Reisenden angesprochen. Die haben meistens Effekte, die ihr auslöst über Orten, aber auch gerne mal so Static-Effekte, die einfach gelten, solange der da liegt. Genau. No? Wie das mit den Steinen jetzt zum Beispiel, das war ein tolles Beispiel dafür. Also da auch immer gucken, der Reisende kann natürlich eure Taktik ganz maßgeblich beeinflussen, deswegen wird er am Anfang der Runde gewürfelt. Äh, genau. gewürfelt,
0: aufgedeckt. Er kann zum Beispiel auch, also es gibt auch manche, die sorgen dafür, dass an bestimmten Orten für diesen Monat eine Ressource mehr zur Verfügung steht. Und was, was war das noch? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber ich glaube, die, die Schnappschildkröte sorgt dafür, dass man mehr äh, Trostpflaster bekommt. Was das ist, darüber reden wir gleich noch. Aber diese Metapher, die hat bei mir ein bisschen gezogen, dass die Schnappschildkröte natürlich für... Pflaster sorgt. <lacht> ja, bei mir hat es auch gezogen in den Fingerspitzen. <lacht> ja, genau. Also, man denken musste.
1: sehr, sehr süß wieder. Definitiv, definitiv. Also auch hier merkt man wieder, der, der Metaphern Freund wird glücklich.
0: Mhm.
1: Als nächstes, sobald wir das Gasthaus hingelegt haben, würfelt jeder Spielende seine Familienwürfel, also diese zwei schicken Würfel in der passenden Farbe zu eurer Familie, würfelt sie und legt sie auf die passenden Felder auf seinem Familienunterschlupf. Wichtig ist, und das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Für alles, was ihr in diesem Spiel würfelt. Die Werte werden bis zum Ende des Monats, aka Runde, nicht verändert. Passt da also auf. Ich bin grundsätzlich, was Würfel angeht, auch so ein kleiner äh, Durchmischer, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ganz, ganz schlecht. Ja. Passt. Das ist ja. Deswegen, einfach so wie sie da sind, so wie ihr sie gewürfelt habt, nehmen, auf das Tableau legen, versuchen nicht gegenzustoßen. Das ist ganz gut. Dann müsst ihr eure Familienmitglieder losschicken auf die Orte, die ihr in diesem Monat abarbeiten, schrägstrich, besuchen wollt. Das Problem, aber wir am Anfang schon angesprochen, ihr kennt hier wirklich nur eure eigenen Familienwürfel, gerade zu dem Zeitpunkt. Und natürlich die von euren Mitspielerinnen, aber die äh, bringen euch nicht viel. Da könnt ihr höchstens dran ablesen, was die anderen versuchen zu tun, aber das war's auch schon. Da müsst ihr also mit Bedacht planen, wo ihr eure Familienmitglieder hinschickt, nicht dass sie unverrichtete Dinge wieder nach Hause gehen müssen. Nachdem dann alle ihre Familienwürfel gewürfelt haben, kommt das Thema Dorfwürfel, diese Würfel für die Allgemeinheit. Hier kommt jetzt ein wesentlicher Punkt dazu, der frühe Vogel. Das ist der Startspielende, wird hier über so einen lustigen Marker mit so einem kleinen Wurm dargestellt, der der frühe Vogel heißt.
0: Das ist auch wieder so ein geiler Wortwitz.
1: Ja, es ist ein Wund eine wundervolle Metapher auch wieder an der Stelle und sie hat mich auch zum Schmunzeln gebracht beim ersten Mal, gebe ich offen zu, das fand ich toll. <lacht> Dieser Startspielende, also der frühe Vogel, muss dann die Dorfwürfel würfeln. So steht es im Regelwerk. Wir haben es teilweise so gemacht, weil wir zu viert gespielt haben, dass jeder einen der Dorfwürfel gewürfelt hat. So kann man alle irgendwie ein bisschen für die Kacke blamen, die sie da würfeln. Und nicht einen so, boah, was hast du da gewürfelt? Meine Fresse. Da kann ja keiner was mit anfangen. Ne? Aber ähm, eigentlich sehen die Regeln das vor, dass der frühe Vogel da die, die A-Karte hat und entsprechend äh, da alles würfeln muss. Auch hier gilt wieder, Würfel, sie werden gewürfelt, Würfel werden mit den Werten, die sie zeigen, beiseite gelegt, da gibt es auch wieder so ein kleines süßes extra Fältchen für im, äh, auf dem Spielplan, wo ihr die hinlegen könnt, auch diese Werte dürfen nicht verändert werden bis zum Ende des Monats, ganz
0: wichtig. Genau, es gibt glaube ich nur eine Ausnahme, ich glaube es gibt eine Verbesserung, die man bauen kann mit der man dann für den Rest des Monats einen Würfel irgendwie um einen erhöhen oder vermindern kann, was dann auch für den Monat eben bleibt und nicht nur für, für den eigenen Zug oder so. Ähm, aber ansonsten ansonsten kann man echt davon ausgehen, das muss so bleiben, wie es ist.
1: Ja, es ist, es ist wieder so das klassische Prinzip. Ne? Die Grundregeln gelten so lange, bis es eine andere Regel gibt, die sie aushebelt. <lacht>
0: Ja, und für genau. jede Regel
1: gibt es etwas, was sie aushebelt. Das ist in jedem Spiel bis jetzt so gewesen, was ich, was ich auf den Tisch gelegt habe. Die Grundregeln wurden mindestens an einer Stelle irgendwie ausgeknipst. Ja, aber nachdem wir das, die ganze würfel und die Vorbereitung gemacht haben, kommt jetzt unser eigentlicher Zug als Spielender. Das macht man um, angefangen mit dem sogenannten frühen Vogel wieder, also dem Startspielenden und danach dann im Uhrzeigersinn. Und hier kann man dann mit den zwei Familienwürfeln, die man gewürfelt hat, und den vier Dorfwürfeln die Würfel so auf die Orte verteilen, wo man seine kleinen Familienmitglieder hingeschickt hat, dass alle was machen können im Optimalfall. Hm. Keine Sorge dabei im Übrigen, diese Dorfwürfel stehen jedem Spielenden bis zum Ende des Monats zur Verfügung. Also sie werden nicht verbraucht oder sowas, sie werden nur von dem aktiven Spielenden Weggenommen, an die jeweiligen Orte gelegt, alles abgearbeitet, zurückgelegt, so wie sie waren. Ganz wichtig. Also keine Panik kriegen, wenn einer plötzlich vier Würfel verbraucht. Und ihr braucht nicht mit zwei Würfeln vier von euren Familienmitgliedern bespaßen. Das, keine Sorge.
0: Was äh, im Übrigen auch den tollen Nebeneffekt hat, dass das sehr übersichtlich ist, finde ich. Wenn man genau. seine, seine Familienmitglieder da an den Orten platziert hat, dann kann man halt an jeden der Orte noch ein oder unter Umständen auch mehrere Würfel Stellen und die dann auch Stück für Stück abarbeiten. Also man geht von Ort zu Ort, handelt das ab, legt den Würfel wieder zurück in den Pool und dann hat man automatisch immer die Übersicht darüber, ne, welche, welche Aktionen wurden jetzt schon abgehandelt, wo habe ich schon meine Rohstoffe genommen, wo noch nicht und das ist immer, also man, wenn man da so vorgeht, dann läuft das immer nach diesem Schema ab und man hat immer genau vor Augen, was ist jetzt schon erledigt, was noch nicht. Ja. Das ist es eben
1: und äh, das muss man auch sagen, dadurch, dass es halt auch wirklich so ein begrenzter Würfelpool ist, neigt man damit auch nicht zum Sloppy Play, also dass man wirklich anfängt das Spielprinzip aufzuweichen und alle irgendwie schon gleichzeitig anfangen rumzunudeln, sondern man macht es wirklich nach und nach, damit man eben da die Übersicht behält. Das finde ich ist auch eine ganz, ganz coole Sache eigentlich. Mhm. Aber wir haben ja auch durchaus bestimmt mal die Situation, dass wir diesen traurigen Fall haben, dass eins eurer Familienmitglieder keinen Würfel abbekommt, beziehungsweise nicht die richtigen Würfelergebnisse abbekommt. Auch dafür hat äh, die Tiere vom Ahrontal vorgesorgt. Da gibt es die von Jascha angesprochenen Trostpflastertoken. Für jedes untätige Familienmitglied, was ihr in diesem Monat hattet, kriegt ihr einen so einen Trostpflastertoken. Die sind toll, denn damit könnt ihr als einziges... Würfelergebnisse modifizieren, nebst dieser einen Verbesserung, die Aschala angesprochen hat. Aber damit könnt ihr aktiv Würfelergebnisse modifizieren. Um plus eins oder um minus eins pro Token. Damit ihr natürlich, nachdem ihr so eine traurige Runde hattet, wo vielleicht eins bei Tieren nichts machen konnten, ihr in der nächsten Runde die Würfel modifizieren könnt, um sicherer alles bedienen zu können, was ihr euch eigentlich vorgestellt habt. Ne? Das ist außenpunkt. So da kommen die Trostcluster dann zum Einsatz. Wichtig ist, Trostpflaster könnt ihr nicht in dem Zug benutzen, wo ihr sie gerade bekommen habt, ne, weil ihr sie erst in dem Step bekommt, wo die Tiere nach Hause gehen, traurigerweise, und ihr Trostpflaster mit nach Hause bringen. So könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Das heißt, die Trostpflaster bringen euch immer erst im nächsten Zug etwas. Genau.
0: Außerdem äh, werden die Trostpflaster verbraucht, wenn man sie einmal eingesetzt hat. Die kommen zurück genau. in den Pool. Die Ausnahme davon ist der Almanach. Den bekommt man, wenn man die entsprechende Verbesserung in der Werkstatt sich gekauft hat. Das ist quasi ein permanentes Trostpflaster. Den kriegt man in jeder Runde zurück, sodass man quasi immer einen Würfel seiner Wahl um einen steigern oder vermindern kann.
1: Siehst du mal, ich merke einfach, wie wenig Verbesserungen ich in dem Spiel gesehen habe. Wir müssen das, glaube ich, <lacht>
0: häufiger auf den Tisch tun, Jascha. Ja, der, der Almanach, <lacht> der ist
1: uns auch selten untergekommen
0: bisher. Aber du, äh, ich bin immer für eine Runde zu haben.
1: <lacht> immer. Bei, de, da, bei, ja. bei dem kalten Scheißwetter bin ich da auch voll dabei. Yes. <lacht> Kommen wir vielleicht ja. nochmal vor Neujahr zu. Und nachdem wir dann unsere kleinen Tierchen alle abgearbeitet haben, unsere Ressourcen gesammelt haben und auch teilweise ja über die Orte Ideen aufgestockt haben, Verbesserungen aufgestockt haben und so weiter, kommt zu guter Letzt noch die, ich nenne es mal liebevoll, die Bauphase in unserem Zug. Das heißt, wir gucken auf unsere Hand, die Ideen, die wir haben, mit welchen Ressourcen wir die bauen können, die wir da haben. Ne? Ob wir Wollsocken oder Suppe oder aber auch ein Brettspiel bauen wollen für unsere, für unsere Familie. Das bleibt uns da überlassen. Am Ende unseres Zuges dürfen wir nicht mehr als drei Ideenkarten auf der Hand behalten. Das heißt, wir werden irgendwann, wenn wir aufstocken, werden wir gezwungen, Dinge zu bauen, damit wir nichts weglegen müssen, einfach ungenutzt. Nachdem das jeder Spielende am Tisch so durchlaufen hat, so seinen Zug, kommt dann das Monatsende, so wie Jascha schon angesprochen hat. Da kommen dann natürlich zum einen einmal die klassischen Aufräumarbeiten, ne, alles wieder in, in, in Anführungsstrichen Ursprungszustand zurückversetzen. Es werden bei den Ideen und Verbesserungen... Wenn keiner was gekauft hat, wird die, die ganz linke Karte rausgenommen und es rückt auf und es wird eine neue aufgedeckt. Anderweitig wird natürlich, wenn irgendwo gekauft wurde, normal aufgerückt und aufgefüllt da an der Stelle. Also auch wenn mal jemand nichts kauft, finde ich das sehr, sehr cool, dass da tatsächlich trotzdem Bewegung in das Ganze kommt und nicht ja. alle vier Runden lang die gleichen Karten anstarren müssen, weil sie scheiße sind. <lacht>
0: Ganz genau, man hat immer so eine Dynamik da drin, man muss auch nie irgendwie den Markt sprengen, weil ich glaube, es gibt äh, im Eulennest gibt es vier Auslagefelder mhm. ähm, und ja, die ist halt nach spätestens, also erfahrungsgemäß nach zwei Monaten spätestens ist das komplett ausgetauscht, weil ihr könnt äh, im höchsten Fall kann jeder Spieler, jede Spielerin zwei Ideenkarten da rausnehmen. Obwohl, warte, nee, bei dem, bei dem einen Stellplatz ist es so, da kann man vom Nachziehstapel eine neue Idee nehmen. Und bei dem anderen Stellplatz kann man aus den schon liegenden Ideen eine nehmen. Okay, dann ist es Quatsch. Aber ähm, auf jeden Fall kann äh, jeder Spieler, jede Spielerin eine Ideenkarte rausnehmen. Und am Ende des Monats wird noch mal automatisch eine aussortiert. Also das, das dauert in der Regel höchstens zwei Runden, bis äh, der gesamte Markt quasi der, das gesamte Eulennest, nochmal neu. Da bestückt wurde.
1: Ja, definitiv. Also, es rotiert sehr, sehr schnell durch und das finde ich halt auch gut. So sieht man mehr von den Karten und so hat man auch ja, eine gewisse Dynamik da drin. Du, du starrst nicht die gleichen Karten immer und wie immer wieder an und keiner will sie irgendwie kaufen, weil keiner seine hart erarbeitete oder seine, seine Züge da irgendwie für verpulvern will, für andere Leute den Markt sauber zu machen, so nach dem Motto. Ne? Das ist schon eine, schon eine nette, nette Funktion da an der Stelle. Und der Frühvogelmarker geht natürlich auch im Uhrzeigersinn weiter, dass nicht immer derselbe Spielende der Startspielende ist. Ja, das ist so ein kompletter Zugablauf bei Creature
0: Comfort. Genau. Aufhören tut es wann? Es äh, hört dann auf, wenn die letzte Monatskarte oben im Tal. Ihr erinnert euch, da gibt es den Wald und die Wiese, wo die Ressourcen größtenteils herkommen. Und nach jedem Monat wird die gerade aufgedeckte Ressourcenkarte da abgenommen und es taucht immer eine neue auf. Und so arbeitet ihr euch dann, durch äh, Frühling, Sommer und Herbst, sodass automatisch irgendwann der Timer sozusagen abgelaufen ist. Ne? Wenn die letzte Herbstkarte da verschwunden ist nach acht Runden, dann ist eben der Winter da. Äh, und dann ist sofort Spielstopp quasi und dann werden die Punkte gezählt. Bei den Punkten geht es dann, äh, ja muss man einfach eine ganze Menge Sachen zusammen addieren. Denn es gibt einiges, was Punkte bringt. Ähm, zum einen ist es so, dass jede Verbesserung und jede Idee oben äh, einen kleinen Herzwert hat. Ähm, ihr könnt, um die Punkte zu zählen, dann eure Charakterkarte, also eure Familienkarte sozusagen umdrehen. Und dann habt ihr auf der Rückseite so eine kleine Punkteskala. Und dann könnt ihr einen von euren familien zum Beispiel nehmen und darauf immer die Punkteskala hochwandern. Wie gesagt, jede Idee, jede Verbesserung hat ihre Punkte. Jede Verbesserung, die ihr gekauft habt, kriegt auch nochmal so einen kleinen Hausmarker, den ihr von eurer Familienkarte runternehmt. Und unter jedem dieser Hausmarker ist nochmal ein Punkt. Also das gibt auch nochmal Punkte, die Verbesserungen an sich und dass ihr sie gebaut habt nochmal sozusagen. Dazu kommen dann natürlich die ganzen Synergien, die wir schon angesprochen haben, die müsst ihr berücksichtigen. Und es gibt am Ende noch Punkte für Ressourcen, die ihr noch nicht verbraucht habt. Ich glaube, jedes Goldstück ist ein Punkt. Ich glaube, die Geschichten geben nochmal Punkte. Und alle drei Ressourcen, es müssen nicht dieselben sein, einfach drei verschiedene Ressourcen geben nochmal einen Pluspunkt. Und an der Stelle kommt nochmal eine tolle Metapher am Ende. Ihr könnt nämlich auch bei manchen Ideen und Verbesserungen Dinge einlagern. Zum Beispiel ist es so, dass der Kamin natürlich, ne, wir denken wieder metaphorisch, Holz braucht, um brennen zu können. Das heißt, anstatt, dass ihr für drei Ressourcen einen Punkt am Ende bekommt, könnt ihr auch einfach zwei Holzressourcen, glaube ich, sind es, auf dem Kamin ablegen und da quasi einlagern. Und dafür bekommt ihr dann einen Punkt. Dann habt ihr also aus zwei Ressourcen einen Punkt gemacht, statt aus drei, ne, effizienter. Und richtig, richtig krass wird das Einlagern dann, glaube ich, bei der Speisekammer. Ne, da gibt es dann für jedes Set bestehend aus jeder Ressource, die ihr habt, also aus acht Markern, gibt es dann irgendwie, wie viele Bonuspunkte? Zwölf oder, nee, acht sind ja, ich das, glaube ich. Glaub, ich glaube, einen ganz schönen Batzen auf jeden Fall. Genau, ich will nicht zu konkret werden, ich habe die Anleitung gerade nicht vor mir, aber das, das kann auf jeden Fall am Ende nochmal eine ganz mächtige Art und Weise sein, nochmal Pluspunkte zu bekommen am Ende über dieses Einlagern. Sehr schön finde ich auch, äh, ihr bekommt ganz häufig die Gelegenheit, eine Verbesserung zu kaufen, wo ihr dann Geschichten investieren könnt auf ganz unterschiedlichen Ideen. Also ich glaube, wenn man das, das Kochbuch sich angeschafft hat, dann kann man Geschichtenmarker auf jedes Lebensmittel legen, was man hat und dafür auch nochmal Punkte bekommen. Also ähm, da gibt es dann wirklich ganz, ganz viele Optionen, die aber halt auch alle richtig schön metaphorisch passen, was man sich irgendwie gut vorstellen kann. Finde ich sehr, sehr schön. Ne? Ihr könnt Geschichten im Bücherregal einsortieren und dafür nochmal Bonuspunkte bekommen, wenn ihr halt das Bücherregal besitzt. Also da geht es noch mal ein bisschen ans Detail. Dann gilt es natürlich auch bei euren MitspielerInnen mal zu schauen, was die so haben. Denn wie gesagt, es gibt ganz viele Verbesserungen, die euch Pluspunkte geben für Ideen von anderen SpielerInnen. Zum Beispiel die Fasssauna, die dann halt für alle Schneespaßkarten Pluspunkte bringt. Dann gibt es auch noch eine Verbesserung, ich weiß jetzt nicht mehr welche das ist, dass ihr für alle Lebensmittel von den MitspielerInnen jeweils einen Punkt dazu bekommt. Und so gibt es dann halt richtig viel, worauf man achten muss am Ende, damit auch nichts irgendwie hinten rüberfällt. Naja, und wer dann am Ende am weitesten auf seiner Punkteskala fortgeschritten ist, der ist dann eben der oder die Siegerin des Spiels. Ja, hat die
1: gemütlichsten Familienunterschlupf gebaut und seine Familie am glücklichsten gemacht.
0: Genau. Ist dir äh, aus der Anleitung diese kleine, ähm, dieser kleine Titelschlüssel in Erinnerung geblieben, so nenne ich es mal? Äh, ja, das ist aber für das Solospiel <lacht> gedacht, nicht
1: für die, äh, für die Mehrspielerspiele. Ach so, ich dachte, also theoretisch ist, kannst du das, ist das ja... ist
0: explizit eine Solo-Variante theoretisch. Achso, ich meine, du kannst am Ende, also unabhängig, welche Spielvariante du gespielt hast, kannst du, glaube ich, am Ende dir einen Titel zusammenbasteln aus dem, was du da fabriziert hast. Also das hat auf die Spielmechanik keinen Einfluss selbst. Also es steht, also steht
1: explizit unter dem Solospiel in der Anleitung, das meine ich damit.
0: Achso, okay. du,
1: Den Schlüssel kannst du garantiert auch umbasteln für, für, oder kannst den auch ins, ins Mehrspielerspiel setzen, das ist gar keine Frage, ne? Also das auf jeden Fall, aber da kommen dann ganz, ganz lustige Titel raus. Kuschligste, hamsternde, fleißige Biene des Waldes. Genau. <lacht> Ist
0: hier so ein tolles Beispiel. Richtig, also wenn, das setzt sich dann so zusammen, wenn du halt ähm, am meisten zum Beispiel äh, Nahrung zubereitet hast, dann wirst du sattester oder satteste. Na, und und aus, aus all diesen Sachen, die du erarbeitet hast, setzt sich dann irgendwann so ein total kurioser, niedlicher Titel für dich zusammen. Ja, also das, finde ich, ist nochmal so ein kleines, kleines witziges Gimmick, was das am Ende dann abrundet und nochmal so für so einen kleinen Lacher vielleicht äh, zu haben ist. Ich habe mir an Metaphern erstmal nichts weiter aufgeschrieben, aber man könnte wirklich für jede Idee, man könnte die alle als Beispiele anführen, weil das einfach, weil überall Gedanken hinterstecken. Also ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass die gute Roberta auch irgendwie Autorin im Privaten ist, was Literatur angeht. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ähm, die wirft quasi nur mit so Metaphern um sich. <lacht> richtig krass. Ja, also
1: es ist wirklich, wirklich cool, muss man sagen. Der teil ist auch wirklich, da, da muss man nicht mal wirklich, wie wir beide, sich bei jedem Kleinscheiß irgendwelche Metaphern äh, in, in das Spiel dichten. Dieses Spiel erschlägt dich förmlich mit Metaphern.
0: Es zwingt euch in so eine kuschelige Mut und man kann da eigentlich gar nicht äh, widerstehen, finde ich. Wollen wir dann zum Look and Feel weitergehen, Max? Ja, das können wir sehr, sehr gerne tun. Dann leg du doch mal los.
1: Ja, dann lege ich mal los. Ihr habt Jascha's Stimme jetzt schon so lange gehört. <lacht> ähm, <lacht> also, für Look and Feel kann ich nur, also fällt mir wirklich für, für Look einfach nur ein einziges Wort ein. Und das ist einfach cute. Das, dieses ganze Spiel ist einfach Cuteness Overload schlechthin. Muss, mhm. man, muss man wirklich einfach so sagen. Es sieht süß aus, es... Das, das, das emotionale Feeling wird automatisch warm und süß, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, man, man fühlt sich einfach gemütlich beim Spielen, finde ich persönlich. Ja, es hat, ähm, hat sehr warme Farben, auch, finde ich. Also, das wirkt einfach cozy. Ja, definitiv. Ähm, das Basisspiel hat schon die Holzmiepe bei den Tieren mit dabei, hat wertige Würfel aus, ich würde mal vorsichtig tippen, Kunstharz, was auch durchaus qualitativ echt schick ist, also die Würfel machen einen guten Eindruck und ähm, die Papplipse sind halt Ressourcen, ne? also haben wir am Anfang schon mal kurz angedeutet, es ist ein Upgrade-Kit vorhanden, was man dafür kaufen kann, finde ich ganz nett für die, die es lieber in Holz hätten, aber es ist halt keine Verpflichtung, ist an der Stelle ein gutes Ding, dass natürlich der Gesamtpreis des Spiels nicht hochgedrückt wird um einen geringen Spiel oder einen kleineren Spielerinnenkreis anzusprechen, der vielleicht Holzmiebelchen da drin haben möchte nur. Ne? Ansonsten wirklich ansprechendes Gesamtdesign mit rundem, mit rundem Eindruck einfach, wie du schon gerade festgestellt hast, alles sehr, sehr stimmig, sehr, sehr cozy. Und ich finde auch, die Verpackung ist schön designt, schön kompakt vor allen Dingen auch. Also es ist trotz der Menge an Spielmaterial, die man ja doch unterbringt, ist es wirklich sehr, sehr schön
0: kompakt designt. Mhm.
1: Ja einfach ansprechend, finde ich, das
0: Ganze. Das stimmt. Also man, man wundert sich, wenn man den Karton anschaut und dann das ausgepackte Spiel so mitten in Aktion, da fragt man sich echt, wie, wie passt das da alles rein? <lacht> man hat so viele so viele kleine ähm, Blipsis, das wunderbare große Spielfeld und alles. Ja, Max, hattest du die äh, Pappteile für das, äh, für das Flussrad erwähnt und für den, für den Dorfplatz, wo die Würfel drauf liegen? Nicht nee, stimmt, hast du recht. Die Pappteile sind mir tatsächlich als Teile des Spielplans durch die Lappen gerutscht gerade. Genau, also da, da ähm, war ich ein bisschen, da wusste ich nicht so viel mit anzufangen, man kann die, die Dorfwürfel auf den, ich glaube es heißt Dorfplatz, also auf so ein, so ein eigenes dickeres Pappteil setzen, was halt auch sehr stabil und wertig ist und das dann quasi wie so ein Tablett benutzen, um es den Spielern so rumzureichen. Aber das haben wir irgendwie nie benutzt. Also wir grabbeln einfach, je nachdem, wer gerade dran ist, in diesen Dorfwürfelpool und nehmen uns da die einzelnen Würfel raus. Aber ja, theoretisch könnte man das ein bisschen gediegener machen und die Würfel quasi auf dem Papptablett servieren und einmal in die Runde geben. Aber haben wir nicht so genutzt. Aber die Option ist da und ist auch schön wertig. Dicke Pappe, fällt nicht sofort auseinander. Aber ähm, ansonsten habe ich beim Look and Feel auch gar nicht so viel hinzuzufügen, ich finde auch die, ähm, ich überlege gerade, wie, wie man das in Worte fassen kann, ich finde das Artwork ist halt äh, nicht nur einfach kuschelig, sondern das, das sieht auch äh, künstlerisch sehr hochwertig aus. Also ich finde, du könntest ja auch so in einem sehr minimalistischen Stil, äh, Stil deine Grafiken halten und das trotzdem kuschelig irgendwie machen, aber das sieht halt alles so nach, nach Hand gemacht aus, also die ganzen die Bilder, wie die Tiere gezeichnet sind. Stichwort gezeichnet. Ne? Das sieht aus, als hätte man das wirklich so mit Stiften das umgesetzt. Also die, die äh, Tiere haben alles schönes Fell, was auch detailliert dann angedeutet ist, mit Härchen und Borsten, je nachdem, welches Tier es gerade ist. Ne? Also ähm, das ist nicht einfach in Paint irgendwie eine Fläche gemacht und dann den Farbeimer benutzt, sondern das ist alles irgendwie mal, äh, zumindest in der Urfassung, handgemacht, handgemalt und konzipiert worden von der Künstlerin, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt gerade ja. nicht mehr. Doch. Ja, von der Künstlerin. Das ist Shauna J.C. Tenney, die das gemacht hat. Ja, also ich finde, da, da ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll, da steckt einfach Seele drin. Ne? Also da hat jemand wirklich sich Mühe gemacht, da ein warmes, schönes Artwork für zu entwerfen und das kommt auch so rüber. Ne? Das würde ich nochmal raus, rausstellen gerade.
1: Kann, kann man so wirklich einfach nur knallhart sagen. Die Wärme mhm. kommt auch durch, dies, durch das Artwork-Design raus. Ja, wollen wir Tops und Flops oder hast du noch was zum Look and Feel, mein Nee, da habe ich gar nicht viel zu ergänzen. <lacht>
0: Nur diese ja, Sache. Das hört sich doch gut an. <lacht> Dann äh, willst du mit deinen Tops Flops anfangen? Äh, ja, mache ich. Ich fange ähm, mit den Tops an. Und äh, ich kann einfach nicht anders. Auf dem ersten Platz ähm, steht bei mir die gesamte Atmosphäre einfach. Also da kommt einfach alles zusammen, was wir gerade so kleinteilig zusammengesteckt haben. Dieses Spiel ist mein perfektes Herbstspiel und erweitert auch Winterspiel, weil vom Artwork, von den Metaphern, vom, vom ganzen Spielgefühl, dass das so sozial ist, dass man sich diesen gemeinsamen äh, Würfelpool da teilt dass es keine, keine Lehrrunden in dem Sinne gibt. Es ist immer alles belohnend. Also Selbst wenn, wenn die Würfel mal nicht so optimal sind, es gibt eigentlich keine Runde, wo man nicht irgendwie was rauszieht. Also alles, alles ist irgendwie immer positiv und schön gemacht. Und das ist einfach ein Spiel, was man in diesen Zeiten eigentlich äh, vielleicht gerade sehr gerne spielen kann. Also mir geht es zumindest dabei so. Das perfekte Spiel für so eine kalte für einen kalten Abend, wie wir das im Intro beschrieben haben. Ich finde, das Worker-Placement oder, oder Dice-Placement, das ist wirklich absolut on point. Ne, also diese zwei Familienwürfel und die vier Dorfwürfel, das macht eine, eine spannende Mischung mit immer noch genug Individualität für eine eigene Planung. Ne, also das, das Risikomanagement ist gerade durch diese zwei Schritte richtig toll umgesetzt. Ne, dass du zuerst erstmal nur zwei Würfel kennst, deine eigenen Familienwürfel, und die Ressourcen, die es eben zu holen gibt, du siehst das Spielfeld und deine eigenen Würfel und dann kommen, wenn du da dir so einen groben Plan gemacht hast und deine, deine Tierchen losgeschickt hast, dann kommen erst die Dorfwürfel dazu, das hat immer noch so einen, so einen, so einen äh, Spannungsmoment dabei, wo man aber, wie gerade gesagt, auch gleichzeitig nichts befürchten muss in dem Sinne, es ist einfach immer so, ein. es hm. kann passieren, dass man nochmal auf den letzten Meter umdenken muss und doch nicht das bekommt, was man haben will, aber man wird auch dazu eingeladen, umzudenken, ne, weil alles irgendwie belohnend ist. Das finde ich schön. Und letztendlich, ne, also ähm, wir kennen ja so unser Worker-Placement-Genre. Ähm, das kann schon mal also, sehr, sehr komplex und eventuell sogar unübersichtlich werden. Und das ist halt hier bei, bei den Tieren vom A-Unteil ganz anders. Ne? Also es ist simpel, verhältnismäßig und es bleibt halt durchgehend übersichtlich, das hatte ich am Anfang ja schon angesprochen, man kann, wenn man die Tiere gesetzt hat und die Würfel an der entsprechenden Stelle dann da einsetzt, kann man Stück für Stück die Bauphase abarbeiten, die Erntephase könnte man auch sagen, wenn du da im Wald und auf der Wiese zugange bist, man hat immer die Übersicht, es kann dem nichts entgehen, der, der Timer, also quasi die, die Talkarten, die immer abgedeckt werden auf den Winter hin, das ist immer irgendwie transparent, du weißt immer, wo du bist, wie viel Zeit du noch hast und das macht das Ganze eben schön übersichtlich. Das wären meine Tops dazu. Und ich habe lange, lange überlegt, was die Flops angeht, <lacht> weil mir da echt erstmal kaum was eingefallen ist. Und dann hat aber, äh, habe ich meine Frau mal gefragt, <lacht> ob Isa irgendwie was einfällt. Und sie hat mich ganz korrekt darauf hingewiesen, es wäre schön gewesen. Ähm, wenn es bei der Packung äh, ein Inlet gäbe, was ähm, ein bisschen, was mehr Fächer hätte für diese vielen, vielen verschiedenen Blipsis, die es da gibt. Weil bei uns läuft eine typische Runde, Tiere vom Ahrontal läuft so ab, dass wir uns kleine Schälchen unten aus der Küche holen, wo wir dann ähm, die Steine und das Holz zum Beispiel zusammen in eine Schale tun und so weiter und so fort und das eben schön aufteilen. Weil wenn du das alles auf einen Berg wirfst oder halt einfach so auf dem, auf dem Spieltisch hast, je nachdem wie viel Platz du hast, wie groß der Tisch ist, dann ähm, kann das schon mal Und ob man viel Katzen werden. hat oder nicht. Ja genau, und ob man Katzen hat. <lacht> Ganz wichtiger Punkt. Da hast du recht. Also ähm, wir haben bisher immer so die Notwendigkeit gesehen, dass wir das irgendwie nochmal für uns extra sortieren auf dem Feld. Ist vielleicht auch Geschmackssache, vielleicht stört das andere nicht. Aber wenn es da in der Packung ein kleinteiligeres Inlet gegeben hätte, wo man das alles so einzeln vielleicht reinpacken könnte, das wäre schön gewesen. Aber, ähm, ist für mich kein, kein wirklicher Flop. Ich habe das als, als Mini-Kritikpunkt bei mir hier notiert.
1: Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir schon bei vielen Spielen
0: angesprochen haben. Ja.
1: Dass da die Inlays fehlen für gerade so Spiele mit kleinteiligen Miepelmarker-Festchen. Ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht> Aber äh,
1: dafür gibt es ja zum Glück einschlägige Hersteller, die im Zweifel dann äh, dahingehend Abhilfe schaffen. Das äh, wäre ja auch was vielleicht, was du für, für deinen äh, Weihnachtsmann-Wunschzettel nochmal recherchieren kannst. Gibt es ein Tiere vom Ahornthal-Inlay <lacht> von Folded Space oder sowas zum Beispiel.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Ja,
1: ich fange einfach auch mal mit meinen Tops an, weil ähm, Spoiler, Spoiler, bei mir ist auch nicht viel Flop da, also von daher. Tolles Game Design mit super Artworks, super süßen Artworks. Das hatten wir jetzt gerade schon zu Genüge, da sabber ich euch die Ohren nicht nochmal mit voll. Ich finde persönlich auch sehr, sehr geil, dass der Platzbedarf für dieses Spiel, trotz Marker Intensität, sage ich jetzt mal, doch trotzdem recht überschaubar ist. Man hat einen relativ kleinen Spielplan, man hat sein kleines Spielertableau vor sich und man kommt halt auf einem durchschnittlich großen Küchentisch damit ganz wunderbar klar. Man muss nicht noch irgendwie anbauen an der Seite. Das mhm. fand ich auch einen schönen, schönen Pluspunkt an dem ganzen Spiel. Und äh, ja, wie wir auch schon oft genug gesagt haben, Warmes Gefühl wird vermittelt und ich finde besonders schön, dass es logische Synergien sind, dass zum Beispiel der Schlitten besser wird dadurch, dass man sich Socken und einen Schal anzieht. Macht Sinn. Jeder, der mal Schlitten gefahren ist, weiß das. <lacht> wird plötzlich viel wärmer. <lacht> ähm, meine zwei kleinen Mini-Mini-Punkte äh, mini äh, sind eigentlich im Endeffekt dass die Trostpflaster zwar ein netter Ausgleich sind, aber ziemlich schwach auf der Brust für das, was einem dadurch flöten geht. Mhm. Also ja, wie gesagt, netter Ausgleich, aber halt ziemlich schwach auf der Brust, aber Besser als gar nichts. Ne? So ist ja halt im wahrsten Sinne nur ein Trostpflaster. G genau, also <lacht> der, der Name verkaufen. ist der Programm, deswegen mini, mini Kritikpunkt, weil mit dem Namen an sich wird ja schon, schon das ganze Ding ein bisschen auf die Schippe genommen. Und ähm, das ist ein persönlicher Kritikpunkt, weil ich mich selbst da leider zu gut kenne, dass ich glaube, ich ähm, dazu tendieren und neigen würde, werde, wie auch immer, einen recht eintönigen Spielstil selber dazu fahren.
0: Mhm. Da
1: neige ich, bei, ich neige bei so synergielastigen Spielen dazu, häufig zu versuchen, die gleiche Combo zu kriegen. Ah. Wenn ich festgestellt habe, das funktioniert, dann versuche ich in der Regel auch das hinzukriegen, was mhm. funktioniert. Und dadurch, dass man natürlich eine begrenzte Anzahl an Ideen und Verbesserungen hat, sind die Chancen relativ hoch, dass man seine, seine home combo sag ich jetzt mal, recht häufig machen kann, was ich schade finde persönlich, weil dem Spiel wird es nicht gerecht. Aber das ist ein persönlicher Kritikpunkt meinerseits an einen Spieler wie mich, die mit diesem Spiel dahingehend dann keinen Pluspunkt tun, sozusagen. Ich hoffe, du kannst meinem Wirrwarr folgen.
0: Ja, kann ich. Da machst du für mich auch gerade einen Punkt auf, den, den ich bisher noch ganz anders gesehen hatte, ähm, weil äh, ich, ich fand es auch sehr positiv, dass, man, dass die Ideen alle mehrfach im Spiel vorhanden sind. Also wenn man jetzt Lust drauf hat, die Speisekammer oder so sich zu bauen und die fliegt dann irgendwie aus dem Eulennest raus, bevor man sie sich ähm, holen konnte, äh, hast du immer die Chance, ich weiß jetzt nicht, wie oft die Karten alle jeweils im Deck drin sind, aber du hast die Chance, da jedenfalls noch mal ranzukommen, was jetzt natürlich mit deinem Spielstil auch eher Nachteil sein kann, was mir erst als ein Vorteil vorkam. Also ne, kann man unterschiedlich
1: sehen. Für, für Das ist wahrscheinlich wieder Das ist wieder so der Fall von einer subjektiven Meinung, ne? mhm. dass ich weiß, weil ich so bin, wie ich bin, ist es für mich Negativpunkt, aber das wird nicht für jeden ein Negativpunkt sein, weil eben auch dieser positive Punkt, den du gerade ansprichst, natürlich auch vorhanden ist. Mit es ist mehrfach da, das heißt, ich kaufe die Speisekammer und du sitzt ja nicht und denkst, oh, ich würde die Speisekammer diese Runde spielen, sondern denkst, dann, naja, gut, sind ja noch drei Stück drin, so nach dem Motto.
0: Ne? Genau, also es kommt einem also, dann als es kommt einem mehr entgegen, aber es wäre vielleicht auch spannender, wenn es nicht so wäre. Das stimmt, Das ich noch stimmt,
1: ganz also so, 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 kleinen Plus, so ein kleiner Plus-Minus-Punkt. So ein mhm. Neutralpunkt würde ich das nennen. Keine ein -Punkt. Minuspunkt, ein Neutralpunkt. So. <lacht> ja, aber mehr habe ich glaube ich auch schon gar nicht zu sagen. Sag uns deine Bewertung. Du kannst es nicht in Worte fassen, hast du gesagt, aber in Zahlen kannst du es
0: fassen. <lacht> Ja, äh, Max, keine große Überraschung an der Stelle. Wir haben äh, lange über, über die legendäre 10 äh, gesprochen. Und ich kann einfach nicht anders. Ne? Ihr habt es vielleicht schon geahnt. Ich muss hier 10 von 10 wimmelnden Waldbewohnern für geben, weil die Tiere vom Ahrontal einfach mein absolutes Lieblingsspiel aktuell ist. Ich habe selten wirklich so, so diese Atmosphäre gehabt, die dieses Spiel erzeugt. Und ähm, es hat mich hier einfach diesen Herbst und Winter und wird mich auch noch durch diesen Winter mehrfach begleiten. Da gehe ich ganz fest von aus. Ich bin in love, könnte man sagen.
1: Ja, also das müssen wir uns dann ja mal im Kalender markieren, liebe Leute. Zum neuen Jahr gleich ein äh, neuer Hammer. Denn äh, Jascha hat seine 10 für dieses Jahr für ein Spiel aus dem letzten Jahr verbraten. Und wem jetzt noch nicht der Knoten im Kopf ist, der kann sich gerne bei meiner Bewertung anhören, dass ich eine 9 von 10 gebe. Also ich mag es auch sehr. Aber ich spare mir ich spare mir meine meine, meine jungfräulich äh, unschuldige Zähne noch auf für irgendwas, was mich wirklich hart vom Hocker haut.
0: Es muss noch ein Dungeon Crawler kommen, 23. Ja. Ein guter Dungeon Crawler für Max. Ich drück dir die Daumen. Also,
1: äh, wir, wir, wir sind auch mal nicht so, wir sagen, wir sagen Jascha auch einfach, dass das seine 10 für das Jahr 2022 war, dass er für 23 <lacht> halt wieder eine 10 frei hat. Weil sonst wäre das doof, wenn du am 1.1. <lacht> direkt deine 10 verbraten hättest.
0: Dann glaubst du, die Leute schalten ab, weil die Spannung raus ist. Staffelfinale jetzt schon.
1: Ja, ja, genau, genau. Zack, direkt überall Ein-Sterne-Bewertungen, weil Staffelfinale am 01.01. so ein Dreck.
0: Pfui, Spoiler <lacht> im Intro. <lacht> ja, aber schön. Freut mich, dass, dass wir da wieder so nah beieinander sind in der Bewertung. Ja, du hattest, du hattest
1: mir einfach, äh, als du mir das Spiel schon vorgeschwärmt hast, wusste ich schon, ja, er will es sich kaufen, ich, ich kaufe es mir also nicht, aber ich werde es definitiv mitspielen ich werde es definitiv wahrscheinlich auch geil
0: finden. <lacht> Man, man muss halt dazu sagen, ne, die Tiere vom a Teil, das war ein Titel, den, da wusste ich schon, dass ich mir den kaufe, als wir zu Spiel gefahren sind. Na, also, das Spiel ist ja schon, ähm, war daher ja schon draußen, ich hätte es schon eher haben können, aber äh, wir sind ja mit einer Einstellung zur Messe gefahren, hey, wir. Kaufen, was geil aussieht, was uns gefällt, aber ähm, das war ein fester Punkt bei mir auf der Liste. Also ich wäre nicht da weggegangen ohne ein Exemplar davon, so als, als Mitbringsel von der Messe, als Erinnerung und so, das wollte ich haben. Was für mich auch einfach wunderschön war,
1: war wie wir beiden matschbirnen einfach irgendwann dann festgestellt haben, als du mir dann erzählst ja, Creature comfort Creature comfort wir haben uns da lange drüber unterhalten schon und ich hatte nie ein Cover dazu im Kopf. Und dann haben wir irgendwann mal, haben wir das gegoogelt wegen irgendwas und hatten einen Cover plötzlich vor. Und ich gucke Jascha an und sage, ey, das steht schon, glaube ich, seit Wochen oder Monaten in unserem Brettspieleladen. Das heißt auf Deutsch nur die Tiere vom Ahorntal. Was? Wie heißt das auf Deutsch? Ja, die Tiere vom Ahorntal. Das ist ja eine bekloppte Übersetzung. Das sind wieder so, so die Fälle. Kein Schwein merkt anhand der Übersetzung, dass es ein Spiel ist. Das merkst du nur am Cover.
0: Hätte man es sich lieber Kreaturenkomfort nennen können?
1: <lacht> genau. Kreaturenkomfort hätte ich sogar noch eher gekauft, als die Titel vom Abend. Also.
0: Ah, na naja, genau, das, äh, das stimmt. Ich hatte die deutsche Übersetzung davon überhaupt nicht im Kopf. Aber das, das Cover kannte ich und äh, habe danach Ausschau gehalten. Aber es war natürlich keine kluge Idee, äh, dich damit mit drauf anzusetzen. Ey, Max, wenn du Creature Comfort irgendwo siehst, ne, dann sag Bescheid. <lacht>
1: Ja, da haben wir dann danach festgestellt, dass wir tatsächlich mal wieder nicht so die Leuchten waren. Nicht die hellsten Kerzen <lacht> auf der Torte an dem Tag. <lacht> okay. Ähm, ja,
0: aber zusammenfassend sind wir, glaube ich, äh, soweit äh, ganz komfortabel durchgekommen. Ne? Ja, wir sind komfortable Kreaturen, muss man, muss man echt sagen. Ich fühle mich auch so. Ich mache mir gleich noch einen neuen Punsch, glaube ich. <lacht> ich bin ja, das alleine einen vom... guten Deal. Genau, Ich bin allein vom drüber reden schon wieder in die Stimmung gekommen, mir gleich hier eine Decke zu holen. Aber bei uns mein, ist ja noch... Fächer
1: tee im Thermoglas ist auch alle,
0: also ich <lacht> werde mir auch gleich einen neuen machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Max, wo erreicht man uns denn, wenn man neue Vorschläge hat für Spiele, die wir uns mal anschauen sollten, oder Feedback, Kommentare, für die wir natürlich immer offen sind.
1: Für Ideen, wie wir uns nächstes Jahr unser Weihnachtsfest äh, und unseren Herbst vorher vielleicht schon so ein bisschen cozy machen können, ähm, da könnt ihr uns E-Mails schreiben an boardgamebravery@outlook.de zum Beispiel, oder schaut immer mal hinter die aktuellen Folgen bei Spotify hinter. Jascha packt uns da mit einer extra Meile immer so die eine oder andere Frage vielleicht mal dazu, wo ihr uns, äh, ja, eure Meinung zu aktuellen Themen zu der jeweiligen Folge geben könnt. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Beteiligung. Wenn ihr ähm, komfortable Kommentare oder ähnliches hinterlassen wollt, dann äh, könnt ihr das bei äh, uns auf Instagram auch sehr, sehr gerne tun. Da sind wir mit einem direkten heißen Draht zu euch unter boardgamebravery.podcast zu finden. Da findet ihr auch immer die Uploads zu den neuen Folgen und ja, ab äh, Anfang des Jahres gucken wir auch, dass wir euch damit noch mehr Content versorgen, dass ihr bald gar nicht mehr genug von uns kriegen könnt. Wie jetzt hoffentlich auch schon nicht.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist doch mal eine Ankündigung. Sehr schön.
1: Schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Das ist gerade ziemlich flöten gegangen, dass ich so, so äh, ver verführerisch mit den Augenbrauen gefackelt habe. <lacht> ist das schlecht das oder gut, dass bringen. wir das nicht auf Video haben?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das, das,
1: können die Leute, das können die Leute entscheiden. Irgendwann immer machen wir dazu mal ein Real, Jascha. Da machen wir das beide. Dann können die Leute entscheiden, wer für schon mit den Augenbrauen wiggelt. Oh ja,
0: ja, ich, ich merke schon, äh, du weißt, wie wir neue Follower kriegen. Qualitätscontent. Sex Sales.
1: Das Q in Board Game Bravery steht für Qualität. so.
0: Ja, genau. Das ist doch ein, ein Wort zum Abschluss. Dann würde ich sagen, ähm, macht euch gemütlich da draußen. Und ähm, wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen. Ja, das auf jeden Fall. Lacht dort gut aus
1: und äh, ja, startet gut ins neue Jahr, würde ich sagen. Ja, da schließe ich mich an. Mach's Bis dahin. Gut. Ciao. Tschüss.